1: es Deborah Figueroa, y ella es Eugenia Grandón, y esto es Noar Podcast. Hola Eugenia, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por escucharnos una vez más. ¿Cómo
0: estás, Debo? ¿Cómo andás? Vamos a hacer marca temporal. Domingo, Dale. domingo de... no sé, yo estuve limpiando con una condenada, porque nada, tipo en algún momento alguien tiene que hacerlo.
1: Después de unas semanas complicadas puedo decir que domingo de hacer nada, me levanté y de la cama pasé de sillón a mirar películas. Bueno. Y ayer me quedé hasta las 3 de la mañana mirando películas recordadas de los 90 con
0: Highlander. Highlander.
1: Fue es muy lindo. Qué lindo.
0: Sí. Una, un solo reproche a Highlander. Te cuento. Cuando yo era chica se estaba filmando Highlander y lo filmaron en sí. la estación de subte, en, en dos estaciones de subte. Una era la medalla milagrosa y otra Emilio Mitre de la D. Y sí. en, de hecho se ve en la película y ensuciaron todas las paredes y todo para como para darle esa onda así como retro y, y posapocalíptica que tenía la película.
1: Y de Nueva York y no sé qué. Y
0: dejaron todo sucio. Ay, qué HDP. Y estuvieron sucias esas dos estaciones, tipo, manchadas como los azulejos, ¿viste que tienen azulejos? Sí. Son de la E, son de las antiguas. Un montón de años estuvieron sucias, así que fue como... Sí, sí, vení. tipo este En aquel momento estaba el patilludo y dijo, sí, pero por favor, filmen, ensucien lo que necesiten. Y nunca limpiaron una mierda.
1: Ay, no sabía esa.
0: Sí, y creo que también filmaron adentro de, ¿cómo se llama? Del edificio de aguas argentinas.
1: ¿De cuál de los dos?
0: No tenías esa data.
1: No, ¿de cuál de los dos?
0: Creo que es el que está en devoto, si no me equivoco. Pero filmaron también adentro de ahí
1: Y tiene esa onda media gótica
0: Claro, sí, la escena esa donde están ahí adentro Y el chabón agarra la espada Y toda la pelota, todo eso es en el aguas argentinas este, Lit de acá, de, de Buenos Aires Mirá, qué loco Así que parte de esa película, como los exteriores La grabaron acá en Argentina Porque, no sé, pero pasó así
1: Le salía, le salía más barato Y tenemos construcciones muy sí. europeas Básicamente, somos la capital latinoamericana Más europea que hay Sí
0: Sí, 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 es verdad. Así es.
1: El arquitecto que diseñó todo Buenos Aires era francés, o sea... Sí,
0: toda la parte de microcentro, bueno, no sé, para mí es un sueño el día de... Nada, algún día podré vivir en uno de esos eh, departamentos estilo francés, que abrís las ventanitas y tipo todo... nada No sé, me parecen muy lindos, es tipo mi sueño. Bueno, volviendo al True Crime, que no tiene nada que ver ni con Highlander ni con arquitectura...
1: sí. <risa> ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Les traigo un caso, van a decir, ¿estás siendo oportunista Eugenia? Sí, pues sí. Y dado que se ha estrenado, creo que se llama Monster, Monstruo. Sí, ¿no? Monster. Hicieron esta bella miniserie sobre Jeffrey Dahmer. Vamos a hablar de Dahmer. A ver, hay muchos que quizás puedan conocer el caso, hay muchos que no. Nada, yo les traigo un poco la data. Y nada, preguntarte igual medio rápido, Debo, ¿la empezaste a ver la serie? ¿Te pareció? ¿Tenés alguna impresión?
1: Sí, la empecé a ver hoy. Okay. Nada, que, o sea, que, No nos habíamos comunicado todavía de qué íbamos a hablar, pero la empecé a ver hoy. Me, eh, en principio, el como la portada, es uh -huh. como muy impactante, porque es amarillo y negro y es como, y esos ojos amarillos, y te da ah, cagazo.
0: Ahora después te cuento qué onda con esos ojos. Dale.
1: En español se llama Damer, como él, y en inglés se llama Monster. Y es de, lo poquito que vi, loco, ya pó por ese actor. Increíble. Está increíble.
0: Eh, es Evan Peters, que suele trabajar mucho. Esto, eh, a ver es de está. creo que es producida, no dirigida, creo que la directora es una directora mujer de algunos episodios, al menos pude ver eso, por Ryan Murphy. Ryan Murphy es el creador de American Horror Story y Evan Peters es como su uno de sus actores, porque tiene también otras actrices fetiches que usa para todos sus proyectos como American Crime Story, que de hecho, nada, medio loco, en paralelo, arranqué a ver Dahmer eh, o Monster o como le quieran decir a esta serie este fin de semana y también arranqué a ver la tercera temporada de American Crime Story que es sobre el caso de Clinton y Molly Kalewinski Sí. Y también el creador de esto es Ryan Murphy. Así que estoy como teniendo una sobredosis de Ryan Murphy por todos lados. Así que bueno, nada. Yo sí la empecé a ver. Me faltan tres capítulos para terminarla. Está muy bien. Es muy fiel. Salvo algunas licencias creativas muy pequeñas. Es muy fiel a, a todo lo que sabemos sobre el caso. Y está, está muy bien el approach, me parece. Y los actores están nada espectaculares. El. Sobre todo si han tenido la oportunidad de ver videos de Dahmer, que hay miles sobre nada él en la corte y demás, ahora igual nos vamos a meter un poco en el caso, pero hay un montón de videos, la forma de caminar, la forma de inclinar la cabeza, así medio psiquiátrico, que también vamos a hablar un poquito de sus problemitas. La verdad que está muy bien, él se pasa totalmente La dirección es impecable, la fotografía es impecable Está muy bien la serie, es un, para mí es un 10 de 10 ¿eh? Todavía no sé cómo termina, pero me, me arriesgo a tirar ya calificación Porque me viene gustando un montón y quedan tres episodios nada más Hay uno solo que sentí que era un poquito de relleno Pero no voy a expolear nada, no voy a expolear nada pero voy a hablar del caso Que es un poco expolear la serie, sí, quizás sí pero yo siento que es un caso que es como un poco como lo de Jonestown, que quizás hay alguna gente que no sabe muy el detalle del caso, pero es un caso conocido, es uno, no quiero decirlo uno de los clásicos porque suena un poco raro, pero es medio tipo Dahmer, Gacy, Zodiac, ¿no? Dimo, es como... Sí,
1: no, no decirlo clásicos, pero sí, que... como que está en el, en el inconsciente colectivo. De alguna manera, o sea, no conoces el caso de Zodiac, pero ¿sabes quién es Zodiac? ¿Sabes que es un asesino serial? Por ahí no conoces a, a, a Dahmer, pero por ahí algo, alguna data, algo por ahí, seguramente tenés, porque seguramente escuchaste a alguien. Pero son como, están en el inconsciente colectivo de todos, o sea, fueron tan sí. fuertes los casos que están están ahí, de alguna manera.
0: A mí particularmente el caso de Dahmer me parece interesante porque tiene algunas aristas que si bien parece que fueran muy parecidos a todos los asesinos seriales estos este, famosos y reconocidos y, y estudiados, él tiene otra vuelta de tuerca. Este, así que bueno, vamos, vamos a meternos un poco en el caso ya directamente. Dale. Bueno, Jeffrey Lionel Dahmer, nacido en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960. Fue apodado como el caníbal de Milwaukee. El carnicero de Milwaukee, el monstruo de Milwaukee, por eso la serie se llama Monster también. Claro. Fue un asesino en serie estadounidense. Ay, qué difícil. Responsable de la muerte de 17 adultos y niños varones entre 1978 y 1991. Fue su, su tiempo activo. Bueno, vamos a hablar un poco de la infancia.
1: 91 no es. Perdón, sí. No es tan. No, te decía que 91 no es tan alejado en el tiempo, por lo menos no de nuestras infancias, no. que más o menos tenemos la misma edad. Uh
0: -huh. Sí, pero si nos queremos deprimir tenemos que pensar que fue hace 30 años.
1: Es un montón, va. Sí,
0: ¿viste? <risa> Porque vos pensás y te olvidás que estamos en el 2020 algo, ¿entendés? Y que ya son 20 años del 2000 y que estos son 10 años más, entonces son 30. Ay, sí. Bueno, listo, ya está. Ahí. <risa> bueno, primeros años. Vamos a hablar un poco de qué tipo de infancia tuvo Gamer, ¿no? Generalmente cuando hablamos de este tipo de asesinos y, y demás, se dice que bueno, que los padres, que la crueldad, que la madre, hay un poco de todos estos componentes. Sin embargo, en mi opinión, ¿eh? y esto es una opinión como muy particular y personal, en mi opinión como que no sé si es tan traumático todo. O sea, es un poco traumático, pero no siento que sea tan traumático como quizás la infancia de otros, de esta calaña, ¿no? De esta, de esta cosa de asesino serial el padre es Lionel Herbert Dahmer nacido en 1936, era químico y la madre era Joyce Annette Flynn nacida en 1936 los padres de ambos de misma edad era de estructura de teletipos se casan, ella queda embarazada claramente la madre tenía problemas psiquiátricos no se sabe bien porque no es que hay un diagnóstico hecho específico de la madre pero sufría como de los nervios entonces aparentemente durante el embarazo sobre un, a ver, junto con el embarazo el embarazo, perdón, tiene un cuadro de depresión para la cual es medicada, entonces estaba tomando antidepresivos durante el embarazo.
1: ¿Con el embarazo de antidepresivos?
0: Sí, porque Damer nace en él, cuando fue que dije, en 1960. Los 60. Bueno, los 60, qué sé yo, no sé, en esa época se ve que...
1: Me parece un montón, porque ya estar embarazado...
0: Sí, y no solamente tomaba antidepresivos, ese es parte del problema también, como sufría de los nervios y parece que era un poco adicta a la medicación, si bien ella decía yo estoy tomando solamente lo que me dan los médicos, parece que había un exceso eh, y tomaba otro tipo de barbitúricos. Eh, también calmantes, quizás ansiolíticos o algo de... Era el, el representativo de eso de okay. la época, ¿no es cierto? De hecho, discuten con el padre eh, en forma constante y agresivamente. Era como un hogar como con mucho grito, mucho portazo, mucho... no Y el padre era químico, como había dicho antes, y su trabajo lo obligaba a trasladarse con frecuencia. Entonces el padre se iba y la madre siempre le echaba en culpa, que la dejaba sola... Años después, la madre se da cuenta que en realidad lo que también vivió fue una etapa de... Un pozo depresivo, depresión posparto lo que tuvo, también que tampoco le ayudó con el hecho de conectarse con el bebé y con, no es cierto llevar como un embarazo, ella no estaba ella lo único que esperaba era que se termine una vez el embarazo, es re común ¿eh? y después bueno, para que se termine el embarazo tiene que nacer la criatura y después viene toda la etapa donde tenés que criar esa criatura y bueno, nada, es más fácil me parece, ¿no? me parece que al revés, una vez que nace es más complicado, se te complica el doble es
1: mucho más común de lo que creen tener,
0: depresión posparto
1: Dep Sí. Sí.
0: Totalmente. Bueno, tras reiteradas mudanzas En 1967 La familia compró una casa en Bath, Ohio Donde Jeffrey pasó el resto de su infancia Y adolescencia Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir un canal A los peces y ver cómo morían Con 10 años, Dahmer combinado en la carretera Qué Para buscar animales arrollados Vamos a hablar un poco de esto ¡Qué horror 2! <ríe> hasta ahí. A ver, generalmente este tipo de, de asesinos es muy común que durante la etapa de la infancia tengan comportamiento con respecto a lo que sería crueldad animal. No así de amer. ¿Pero no te parece que
1: hacer un canal y dejar morir un pescado es cruel?
0: No, hay muchos chicos. tipo, Hay chicos que pisan ranas, que les ponen petardos y las hacen explotar. Todos los chicos juegan en un punto con algunas cosas cuando están en contacto con la naturaleza. ¿Con
1: la muerte? No
0: tiene... El el típico por fin de un chabón que ejercía Crueldad animal ¿Qué pasa? Era un poco aislado Era muy retraído, le costaba Hacer amigos, le costaba sociabilizar Desde chiquito, entonces Recordemos que el padre era químico Entonces el padre empieza a notar Que él se interesa por ciertas cosas Y lo empieza a Como a apoyar en esos intereses Y lo empieza a acompañar ¿Cómo? Claro, alentarlo Alentarlo en cierta forma, recordemos que De nuevo, el padre era químico, entonces le empieza a explicar, todo empieza con una vez que empiezan a sentir feo olor en la casa, entonces el padre se da cuenta, viste las típicas casas yankees que después tienen como esa parte que, que no sé cómo explicarlo, no es el sótano, es como una parte que está abajo de la casa, literal, que se puede acceder desde afuera de la casa.
1: Como en la casa de mmm, Me Sale Pogo, que era su personaje tipo payaso, que tenía los cadáveres Gacy. de Gacy. Que tenía como, no es... claro No es un sótano, pero es un semisótano. Pero no. es
0: están ahí, está ahí. Sí, la tierra como abajo de la casa. No sé para qué demonios lo tienen, pero aparentemente es como algo de construcción que hacen los yankees que desconozco. Bueno, entonces había mal olor. Entonces la madre le dice al padre, te pido por favor que te fijes porque tiene que haber algo muerto. Entonces cuando lo sacan, no recuerdo qué animal era, si era un zorrino, una zarigüeya, ¿no? alguna cosa así. Entonces la sacan y él como que... De, Muestra interés y el padre le, le empieza a explicar cómo químicamente quizás se podría llegar a disolver, cómo se puede soltar el, los huesos del, del pelaje, de la carne, con ácido o con otro tipo. Entonces él se empieza a interesar en eso. Entonces el padre empieza a apoyar eso. Y él empieza a hacer este tipo de prácticas medio como al estilo de taxidermia, pero en realidad no era que hacía taxidermia, sino era como, no sé, era como, como experimentar químicamente con, con los cuerpos de los animales. Pero él no mataba a los animales para poder hacer esto. Ah, ya estaban muertos. Es que activamente, claro, exacto salía y buscaba animales que estuvieran atropellados, que estuvieran muertos, por eso esto de, de, de ir a buscar animales en la carretera entonces, nada, tenemos ahí como la primera arista, ¿no? como de todo esto sí, había algo de experimentación con el cuerpo de, de los animales pero sin embargo él no ejercía crueldad animal, él no mataba a los animales ¿Sí? ya utilizaba los cuerpos de los animales que estaban muertos para experimentar con químicos y demás. Mucho, aparte de todo esto, ahora vamos a seguir con la vida de Dahmer, mucho de todo lo que él va aprendiendo a lo largo de su vida, parece un poco armado, pero a la vez no, son cosas que después eventualmente él termine usando esos conocimientos adquiridos para aplicarlo en el... no se sé, me ocurre otra palabra que no fuera manejo de los cuerpos de sus víctimas, ¿sí? para mí Está correcto
1: y es respetuoso.
0: Sí, es un tema. Sí, la verdad es que no se me ocurre otra, otra palabra. nada
1: Políticamente correcta.
0: Sí. Bueno, aparte de todo esto, él empieza como a demostrar como un interés por cómo funciona el cuerpo dentro de los animales, ¿no es cierto? Por explorar los huesos, los nervios, las vísceras. Nada, ¿podría haber sido veterinario? Sí, ¿podría haber sido médico? Quizás. Pero bueno, nada.
1: Parsidermista, que nunca me va a salir esa palabra correctamente, también.
0: Te salió perfecta, quizás, pero bueno, nada. Se pasa toda la primaria siendo un, un niño un poco raro que tiene intereses pocos comunes, pero hasta ahí nada muy alarmante, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar un poco de su adolescencia y la etapa del secundario de Dahmer. Él hace la secundaria en un lugar llamado River High High School, donde es un, es un rechazado por todos los grupos sociales, realmente él no encaja, no, no, no tiene una no sabe cómo insertarse socialmente en, en el colegio con sus pares. Para la edad de 14 años, Dahmer había empezado a tomar alcohol. ¿A qué edad? En forma, a los 14. Uf, muy chico. Eh, de hecho, no recuerdo, no, no estoy 100% segura, pero creo que para esta época, un poco más adelante, es donde se terminan separando los padres, ¿no? Que me parece que en un punto quizás es lo más sano cuando tenés padres que te, se gritan y se putean y discuten todo el día de nuevo, crecer quizás con una madre que tiene una depresión crónica no es lo mejor para tu salud mental como un niño pero ¿cuánta gente hay que crece con los padres que tienen problemas de depresión y no por eso asesinan gente?
1: Para mí cualquiera, pensar que eso es un detonante, pero sí puede ser un componente
0: algo que ya tenés sí. y
1: eso le agrega pero...
0: Sí, 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 sí. Pero de nuevo, no es que lo ataban ni lo fajaban ni lo abusaron sexualmente de chico. ¿Me me entendés? No no está ese componente como de crueldad en la infancia. Quizás había un poco de negligencia de no darles mucha pelota ni el padre ni la madre. Pero de nuevo, me parece que yo lo que voy con todo esto es que quiero ir haciendo como todas las aristas de que me parece que es un caso de que no es típicamente consecuencia de las cosas que vivió sino que siento que ya él venía un poco así.
1: Claro, ¿no le decían también como que era un niño bien? Como que a comparación de otros él había tenido, dentro de todo, una muy buena familia una muy buena
0: crianza, un buen nivel. No, no tenía una muy familia, porque lo terminamos de hablar tenía la madre que tenía problemas de depresión el padre que se ausentaba por periodos prolongados eh, los padres discutían agresivamente delante de él y del hermano después, bueno, a propósito, tiene un hermano él más chico
1: no, no me refiero a eso, sino que es estatus como, como un nivel social
0: no ok no, no. Era un químico, era un... Nada, familia media. No eran pobres, no no, no pasaba necesidades, si es lo que querés eso. decir, pero no era una familia rica. No, por eso, de nuevo, ¿no? Clase media, con quilomos en la casa, pero como quilomos, qué sé yo, no sé. Yo conozco un montón de chicos que se separaron los padres porque, no sé, hasta chicos que han vivido tipo casos de decir che, he visto violencia interfamiliar y no por eso salen a, después a matar gente. Entonces, Digo, como que los componentes que solemos encontrar en común en las infancias de este tipo de, de personas, como son los asesinos seriales o en más, o como la gente que se le huele a la chapa, para decirlo menos clínicamente, no están en Dahmer. Si bien no tuvo la, la infancia más feliz, no no fue gran cosa lo que pasó en su casa, digamos.
1: Claro, no estaba con los Ingalls, pero tampoco estaba con. Con, sí, no sé, con los Adams. La madre de Henry y Lucas. <risa>
0: claro, entendés que lo fajaba, que. Exacto. Bueno. Bueno, como decía, entonces, ya para la edad de los 14 años, Damer empieza a tomar, pero empieza a tomar. O sea, no estamos hablando de escaparse y tomarte una birra con un amigo, recordemos que no tenía amigos. Estamos hablando de ya alcoholismo. Y, y toma de día, y toma solo, y, o sea, eh, todo el tiempo. De hecho, esto es algo que lo va a acompañar a lo largo de su vida El problema con el alcohol Y a veces hasta tomaba dentro del colegio Se escondía tipo petacas O birra adentro de las camperas En el colegio Y consumía alcohol adentro del colegio
1: Fue un montón, encima yo es ilegal ¿no? ¿Hasta los 21? Hasta los 21, sí, exacto.
0: De hecho, hay un compañero de escuela que en un momento como que medio que lo confrontó y le dijo, pero ¿qué, qué, qué estás tomando? ¿Qué tenés ahí? Y él le dijo, es mi medicina. Como que lo usaba como medio de, de, de escape, obviamente. Sin embargo, más allá de todo este tipo de comportamientos y de no ser una persona extremadamente social, siempre se lo describía como muy inteligente, amable, era un pibe educado. No es que le faltaba respeto a la gente. Y tenía un promedio de, 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 de notas común. Ni muy muy ni tantas. Normales. Sí, como que no le daba pelota. Jugaba el tenis cuando, cuando estaba en el colegio. Y también fue brevemente parte de la banda eh, del, del colegio la banda esta musical que tienen los colegios yankees, me refiero. A
1: eso no lo sabía.
0: Sí, no especifica qué es lo que hacía en la banda, desconozco, tocaría los Tok Tok, no sé. Pero bueno, cuando llega la pubertad, descubre o empieza a darse cuenta de que es gay, ¿no es cierto? Sin embargo, obviamente por el contexto de la época y demás, no lo dice abiertamente y no se lo cuenta a sus padres. Tiene una especie de relación o un encuentro como con, con alguien de su propiedad, logra como, como tener sus primeras experiencias experiencias sexuales. Sin embargo, Dahmer, a diferencia, por ejemplo, de Gacy, que Gacy tenía un problema, que Gacy era de la boca para afuera, era un homofóbico, y él era gay y no podía aceptar su propia sexualidad, sí. Dahmer nunca se cuestionó su sexualidad. Acá tenemos otro arista diferente.
1: ¿Se aceptó así de una? Soy gay, listo. Sí,
0: dijo, ok, soy gay, listo. No le voy a andar contando porque entiendo que no da, porque no es el contexto y porque me voy a llevar un problema en mi casa y me voy a llevar un problema en la escuela. Me... Pero no es que, ay, ay, soy gay, estos pensamientos impuros. O sea, no es que se, se, se negaba o que no se permitía su sexualidad. Dijo, bueno, ok, soy gay, me cabe esto, punto. Claro. Y no, no había una represión ni un juicio negativo... De, de parte de él con, con él mismo.
1: Eso es muy raro. Así que. Más para la época.
0: Otra arista diferente. Otra cosa más que hace de, de este caso algo. Peculiar. Nada, extraño. Peculiar. Ahí está. ¿Qué pasa? El problema con todo esto es que él empieza a darse cuenta que él empieza a fantasear, como hacemos todos a esa edad. Sin embargo, sin embargo, el problema es con qué fantaseaba él. Fantaseaba con. A ver, con dominar, con controlar, con que la pareja en el encuentro sexual fuera completamente sumiso, sus fantasías masturbatorias, vamos a decirlo así, porque es eso. A ver, que de nuevo, todos tenemos fantasías masturbatorias, no es el problema ese. Todo el mundo tipo cuando se masturba piensa en algo y fantasea con algo.
1: Y sí, si, si no es raro.
0: O sea, no es el de nuevo, no quiero que suene como que estamos diciendo, "Ay, se masturbaba y tenía fantasías" Eso no es lo raro, lo raro es con lo que fantaseaba porque tenía un borde un poquito complicado, ¿no es cierto? Porque sus fantasías empiezan como a enfocarse en el pecho de los hombres, en los torsos y... Gradualmente empieza a fantasear con diseccionar ese torso, ese pecho con el que fantaseaba.
1: O sea, solo quedarse con el torso. O sea, no cabezas, no brazos, no pierde el torso. Sí,
0: como que su, su como la parte que más le gustaba. Viste que todo el mundo tiene una parte que dice, ay, qué lindo esto. No sé, me gusta esto. Las
1: escápulas.
0: Claro, qué linda espalda. Bueno, él era el pecho. El problema es que él eh, no, no quería acariciarle el pecho, él le quería meter la mano adentro al pecho. Entonces ahí es cuando no tenemos un problema. Horror, horror. Sí. Bueno, y acá empieza el primer, digamos, como acercamiento a la posibilidad de tener una víctima que es a sus 16 años que él empieza a cruzarse cuando volvía del colegio con un chabón que iba corriendo, que salía a hacer deporte, se ve que el chabón salía siempre a la misma hora, entonces él se lo cruzaba en forma diaria y él empieza a fantasear puntualmente con este, con este tipo, nunca hace nada. Ah. Ok, pensé iba a ser su primera víctima. Pero empieza, no, empieza a fantasear puntualmente con este tipo, pero empieza con todo este otro... Nada, no estamos hablando de fantasear de, de, de nuevo, que la fantasía masturbatoria es normal, es sana y está perfecto. El problema es que cuando involucra diseccionar el cuerpo de la persona con la que está fantaseando, ahí estamos entrando en un territorio un poco complejo. Entonces, bueno... Entre sus pares en la secundaria, entre sus compañeros de colegio Dahmer, si lo podían identificar algo, lo iban a identificar como el payaso de la clase. Aparentemente. ¿Por qué? Porque le gustaba hacer chistes y le gustaba ser gracioso. Hacía... Nada, estaría muy cancelado, aparte de por matar gente, ¿no? Pero de, de, si nos detenemos justamente en Dahmer en esa etapa, estaría muy cancelado en el día de hoy porque su forma de ser gracioso con sus compañeros de colegio era cargar a alguien que tenía... No me sale en castellano.
1: Dilo en inglés. Cerebral palsy. ¿Como al, alguna discapacidad o como...?
0: Es, es, es una... Sí, no sé si se dice discapacidad tampoco. Viste que hoy, sí. hoy en día decir discapacidad es como también
1: sí tampoco está bien dicho de tampoco está bien dicho de capacidad diferente o
0: sea. sí con necesidades especiales no sé a, a veces es un término que no quiero como que no no entiendo bien quizás estaría bueno si alguien que nos escucha nos pueda decir exactamente cómo se siente cómodo que, que o cómoda o cómodo que, que nos refiramos a eso es, es un problema de, del cerebro que básicamente hace que tengas un poco como impedimentos en el movimiento y en el habla. Bueno, y él conocía a alguien que tenía eso y él se burlaba, imitaba a esa persona y por eso su, le caían gracias a sus compañeros de colegio. También aparentaba tener episodios epilépticos. De golpe como que no se estaba el profesor hablando y el chabón se tiraba al piso y hacía que estaba teniendo un ataque de epilepsia entonces todo el mundo se reía entonces era como nada
1: ay Dios, no es gracioso eso de,
0: de nuevo por eso digo que aparte de, si lo detenemos en este momento de ese topa, más allá de ser cancelado porque reventaba gente nada bueno eran otras épocas la gente se reía de otras cosas como por ejemplo de gente con capacidades diferentes o necesidades diferentes bueno nada y aparentemente eso era
1: su, su diversión
0: por, por lo cual se ganaba la gracia de sus compañeros de, de clase. Okay. ¿sí? A veces hasta le daban plata por hacer estas cosas, que después damer gastaba en alcohol. Para 1977, estamos terminando su etapa de secundario, sus notas tienen un bajón vertiginoso, obviamente, porque, bueno, empieza como a, con el tema del alcohol y demás. Sus padres le, le, le pagan un tutor para que lo ayude a mejorar las notas. No tiene un gran efecto en, en la performance de él en el colegio. El mismo año los padres tratan de salvar el matrimonio y empiezan a, a asistir a, a, a sesiones como de terapia compartida, terapia de pareja, hasta que, bueno, nada, en 1977, en el mismo año, ya el padre empieza como medio una relación con una mujer en paralelo y termina yéndose de la casa y se terminan divorciando. 1978 el padre se va y se va a vivir a un hotel, o sea que ya a partir de 1978 ya digamos que lo que es el vínculo de familia entre madre y padre se rompe y el padre se va de la casa y él se queda viviendo con el hermano y la madre. Para mayo de 1978 Dahmer se gradúa de la secundaria finalmente y uno de los maestros lo ve tomando alcohol, varias latas de hecho, de cerveza en el estacionamiento del colegio. Recordemos que estamos hablando de un colegio yankee, son todas cosas que acá en Latinoamérica no existen, colegios con estacionamiento y en fin. Y bueno, llama a los padres, lo, le hablan, le dicen, che, tu hijo está abusando de la... Pero todo queda medio en Jeffrey, ¿qué estás haciendo? No tenés futuro, tenés que enfocarte en tu futuro. Como, como si fuera algo liviano. Como si
1: al ser.
0: No sé si liviano, pero tomado como si fuera algo, como, como Ay, no me sale la palabra ¿Viste cuando sos pendejo Y haces una travesura? Eso Como si fuera una travesura adolescente En vez de estar lidiando con el hecho De que realmente tiene un problema grave Con el alcohol Sí, 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 sí. Como restando la importancia Eso mismo Estaba por decirte La madre En un momento se vuelve media loca Deja de tomar la medicación que tomaba Empieza medio a flashear cualquiera Y agarra al hermano más chico Y se va de la casa Se va a vivir a la casa de los padres ¿Y le deja de amar? ¿Solo? Sí Con 18 años lo deja viviendo, casi con 18 años lo deja viviendo solo en la casa. Ahí él empieza a tomar 10 veces más y acá es cuando comete su primer asesinato. Okay. Steven Hicks es su primera víctima. Tenía casi 19 años. Hicks aparentemente estaba haciendo dedo para ir a un concierto, y Damer pasa con el auto y le dice, dale, subite, te llevo, pero, mira faltan un par de horas para el recital que tenés que ir, no querés venir a casa, nos tomamos unas birras, tipo, nada, estamos volviendo un rato, y después si querés yo te llevo, y el pibe le dice que sí, van a la casa, Damer en ese momento se había puesto como medio como meta que quería ser como, como no sé, como profesor, no profesor, pero como que quería, tipo, hacía mucho deporte, tenía pesas, levantaba pesas en forma compulsiva. Recordemos que para ese momento ya queda solo, no vive con la madre, no vive con el hermano, termina el secundario, no tiene nada que hacer durante todo el verano. Entonces no se relaciona socialmente con nadie, entonces todas estas fantasías dan mucha rienda suelta en la cabeza de él, ¿sí?
1: Claro, no tenía un, un grupo de amigos, no tenía entorno social, por decirlo de alguna manera. Estaba
0: solo. Sí. Dice Dahmer, ¿no? Recordando el hecho, cuenta que era verano, entonces este chico estaba sin remera, haciendo dedo y el pecho, el torso expuesto, lo, lo, lo atrajo sexualmente a él y por eso paró, digamos, a, a decirle que lo llevaba y todo eso. Empiezan a hacer pesas estando en la casa y en un momento el pibe le dice, che, mirá, se está haciendo tarde, tipo, necesito, que ¿por qué no vamos saliendo? Porque me tengo que encontrar con mis amigos y no voy a llegar. Y él... Empieza a decirle, no, todavía falta, dale, abrimos una birra más, no sé qué. Y como que intenta besarlo, Damer a, a, a Hicks, a Steven Hicks, intenta besarlo y, y como Steven le dice, che, no, mirá, te re equivocaste, no, no, yo, no es así esto. Yo no. Yo no. Y ahí, bueno, Damer se pone un poco agresivo y estaban haciendo pesas. Y le pega con una pesa en la cabeza. ¡Qué dolor! ¿Lo mata de ese golpe? Sí, le pega con una pesa en la cabeza, cae inconsciente y ahí Damar se sube arriba y lo estrangula.
1: No fue para nada planeado, fue totalmente espontáneo ante la situación del rechazo.
0: Sí, ante más que la situación del rechazo fue el hecho de que el pibe se quería ir. Y esto va a ser algo que vamos a ir recordando eh, a lo largo de todas las situaciones. Él tiene un tema con que la gente se vaya, con que la gente no quiera estar con él, con que la gente lo abandone. Entonces, en realidad lo que lo trigue a él no es que él lo intenta besar y el pibe le dice que no. Lo que lo trigue a él es que el chabón se quería ir y él iba a estar solo de nuevo. Entiendo. Bueno, nada. Disclaimer, un poco de, 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 algo un poco gráfico. Lo, lo ahorca, lo desnuda, se masturba sobre el cuerpo y después lo que hace es, se da cuenta que tiene que sacarlo de la casa y lo mete inicialmente en esta parte de abajo del, de la casa de donde había sacado el primer animal muerto con el padre sí. y lo esconde un, un tiempo ahí después se da cuenta que nada de que no lo puede dejar ahí, lo entierra en la parte de atrás del, del patio de la casa, varias semanas después desentierra el cuerpo le hace un proceso de ácido donde separa los huesos de la carne y algunas partes las prende fuego. Bueno, como que experimenta como con diferentes cosas, termina moliendo los huesos y termina esparramando como, como las cenizas en, en el patio. Okay. Algunas partes de la carne, perdón, es un poco asqueroso, algunas partes de, las car de la carne tira por el inodoro. Recordemos que es un cadáver... Que llevaba varias semanas enterrado.
1: Sí, lo que estaba pensando era el olor, loco, el olor.
0: Bueno, el olor es, 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 es un componente muy especial, de hecho es parte por lo que cae Dahmer, digamos, en cierta forma. Bueno, después de seis semanas del asesinato, el padre de Dahmer y su prometida, ¿no? Para este momento, que era con quien había empezado la relación en paralelo cuando estaba en la etapa final del divorcio con la madre de él, caen a la casa. No, la casa es un bardo, está llena de escabio. Dice, pero escúchame, ¿qué, qué, ¿qué es esto? No, tuve una fiesta, le dice él.
1: ¿Qué esperas de una persona de 18 años viviendo sola? O sea, no puedes esperar mucho. ¿Dos dedos de frente? <ríe> si dejo a mi hijo solo, me va a hacer un desastre.
0: El padre no sabía que él estaba viviendo solo. ¿Ah, en serio? No, el padre por ese momento no sabía que estaba viviendo solo. De hecho, se entera en ese momento que la madre se había ido hace tres meses. No, te lo puedo creer. Bueno, entonces, ante todo esto, le dice, bueno, che, no, esto no puede seguir así, no puede seguir así, estás escaviando, no estás haciendo nada, tu madre se fue, esto es un bardo, la casa es un quilombo, tipo, tenés que hacer algo, Damer. Bueno, lo terminan convenciendo para que se enrole en la universidad. En la universidad, nada, las, las notas son... Un desastre, no se, no se logra conectar socialmente con nadie, toma en exceso también durante la, la etapa en la, en la universidad. O sea, t -t -t todo mal. O sea, básicamente no, no. Termina. Después de tres meses termina yéndose, porque, tipo. Aparte lo termina expulsando. Un desastre. O sea, no había forma. Para enero de 1979. Ya. El padre es como, yo no sé qué hacer con vos, ¿me entendés? Tipo, estás como, no sé qué hacer con vos, le dice al padre. Y lo mete el ejército. Que era como una forma de, en teoría, de darle disciplina, de, de como acomodarlo, ¿no es cierto? Mil comillas. Entre mil comillas.
1: O sea, ¿pero lo aceptaron en el ejército?
0: Sí, entró. Se enlista y es entrenado como especialista médico. Y le lo, lo hacen un, un deploy a Alemania, donde sirve en combate... Y que era. era un buen soldado, básicamente. Sin embargo, continúa con el abuso de alcohol. ¿Te puedo hacer una consulta?
1: Sí. Hubo algo que me llamó la atención. Uh -huh. ¿Por qué lo meten como, como médico, como ayudante médico que tenía conocimientos del tema? No. O porque. Al tum -tum? Lo
0: instruyen en ayudante médico. En, en realidad no es ayudante médico, es especialista médico. Ah, okay. Sí, lo, lo meten como especialista médico. De hecho, él como que obviamente es médico, tiene que ver con el cuerpo humano, entonces a él, obvio, lo ceba un montón todo esto, entonces es bueno en lo que hace. No sé claro. eh, cómo es si, es, si él aplicó para ese tipo de, de, de especialización o cómo es. No es que ya tenía conocimiento previo, sino que en el ejército lo que hacen es formarte. Ah, ok, entiendo. Bueno, de nuevo, otra herramienta más de conocimiento que después Dahmer va a usar en el manejo de sus víctimas.
1: Claro, por eso me llamó la atención, porque
0: fue como uh -huh. raro. Sí. Bueno, sigo abusando del alcohol entre todo esto, entonces llega un punto que es insostenible y lo terminan dando con de baja, deshonrosa del ejército después de un año.
1: No duró nada, un año nada más, no duró nada. Y encima baja de deshonrosa. Sí.
0: sí, por bueno,
1: por alcoholismo. Claro, no va a tener derecho a pensión ni nada por el estilo que.
0: No, 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 olvídate <risa> Igual, bueno, nada Básicamente entonces lo que pasa con, con Dahmer después de este tiempo También se lo acusa Aunque no hay nada como 100% cierto De que parece que abusó sexualmente O intentó abusar sexualmente de algunos soldados Recordemos que a Dahmer se le da este entrenamiento médico Y es entrenamiento médico para eh, atender gente en combate Heridos Si una persona está en extremo dolor ¿Vos qué le das? ¿Morfina? Sí, pero ¿qué sería, tipo, aparte de la morfina? ¿Qué le, qué, qué analgésicos, cosas que... Claro, medicamentos, analgésicos, cosas que le pare lo que tenga que pararle y que le pare el dolor. Exacto. Bueno, entonces él se familiariza muchísimo con las drogas que se usan para, básicamente, noquear a una persona, dejarla inconsciente, que duerma, que descanse, que no bueno, básicamente después de que vuelve del ejército, el padre ya es como yo realmente no sé qué hacer con vos, y lo mandan a vivir nunca, nunca quedárselo, ¿no? también, nunca vení, viví en casa conmigo, porque ya el padre estaba formando una familia nueva con su mujer nueva la madre, nada, loca, con el hermano más chico en la casa de, de los abuelos de Dahmer, entonces el padre lo manda a vivir con su madre o sea, con la abuela paterna de Dahmer, y, y lo manda a vivir con la abuela para que no esté solo y Damer acá obviamente empieza a, a tomar, empieza a tomar muchísimo empieza a tomar en forma profusa directamente, más que antes más que antes, vivía en pedo Viví en pedo. Nada, también, bueno, tenemos que tener en cuenta que también tiene una, una resistencia bastante eh, bastante alta el alcohol. Alta, porque sí. es un alcohólico. O sea, no es lo mismo lo que pueda llegar a tomar yo, de lo que pueda llegar a tomar vos, de lo que pueda llegar a tomar Damer. Siendo una persona que consumía alcohol en forma excesiva de los 14 años, ¿no es cierto? Bueno, lo mandan a vivir con la abuela, con la abuela tiene una habitación en la casa de la abuela tiene un sótano en esa etapa hace una pausa entre su primer asesinato y el primer asesinato que vuelve a cometer que es, básicamente, el primero es el de eh, Steven Hicks de 18 años, que lo comete en la casa de sus padres antes de que lo manden a la universidad antes de ir al ejército ya después, cuando pasa toda esta etapa, vuelve él a matar en 1987
1: tiene un tiempo bastante prolongado Entre uh -huh. el primero y el segundo
0: Porque en realidad Él no quiere matar Según sus propias palabras él no es que quiere matar, que tiene esa sed o que no le importa la víctima o que... De hecho, él vive con mucha culpa el primer asesinato que comete. Y calculo que sí. No, la verdad que no, porque generalmente lo que caracteriza a los asesinos estos es que les chupa un huevo la víctima.
1: No, lo decía porque calculo
0: que sí... Es algo, al, algo con lo que juegan y con lo que... O sea, a ver, llenan su sed de lo que fuera que están buscando y después las descartan como si fueran nada, un cacho carne una fruta que no, sí, basura en, en este caso, él no si bien es bastante cruento y, y asqueroso lo que hace con el cuerpo no, lo, no, no es que lo disfruta ¿Se entiende?
1: Sí, no, no se entiende. Yo lo que decía era que fue como un asesinato como no no fue premeditado, fue total y completamente espontáneo.
0: Exacto, no es que se lo lleva a la casa pensando lo voy a matar para poder... No, 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 no. Es algo que pasa en el momento. Bueno, él empieza a... Nada, en la casa de la abuela... Hace básicamente lo que se le canta, tiene un laburo, pero no lo puede mantener porque siempre pasa algo, siempre se pone borracho, siempre... Bueno, nada. Vamos a empezar a hablar un poco de las víctimas. Las víctimas, él empieza a ir a... Encuentra un club gay cerca de la casa de la madre y empieza a ir a bailar, ¿no es cierto? Entonces empieza a empieza a traerse... Chicos. Gente, sí, a la casa de la abuela. En realidad, él al principio de esto... Antes de pasar a, perdón, me, me salté una parte bastante importante. Él antes de pasarse el hecho de empezar a llevar chicos a la casa de la abuela, él usaba unos saunas del, de la zona y él empieza a experimentar con drogarlos. Entonces, se los levanta en el boliche, se los lleva a un sauna. Un sauna es un, nada, eran lugares muy comunes durante esa época, estamos hablando de los 80, donde la comunidad gay tenía la oportunidad de ir a un cuarto o una habitación como si fuera un telo, telo se le dice en Argentina a
1: albergue transitorio o moteles,
0: albergue transitorio que tampoco hasta hace muchos años atrás tampoco la comunidad de ahí tenía acceso a esos lugares y podían ir abiertamente. Ahora tampoco, tampoco ¿eh? los hoteles que te dejan entrar deberían porque es ley. Mm, sí, pero son pocos, muy pocos. Mm, no sé, desconozco. La verdad desconozco, pero lo... sí, no deberían. Pero bueno entonces no había esa posibilidad entonces usaban estos lugares tipo sauna que eran bastante turbios pero bueno, era lo que había Aparte, recordemos que todo esto es en la época donde explota el, el pico máximo de, del SIDA, ¿sí? Entonces había mucha marginalidad con respecto a la homosexualidad. De hecho, desde la religión se decía que ese era el castigo de Dios a los homosexuales. Bueno, un montón de boludeces. Ah, la fiebre de rosa. Sí. Entonces, bueno, se sabe que, que era como todo un ambiente un poco marginal en el que se movía él porque era marginado por la sociedad, no es cierto? Entonces, empieza a llevárselos a estas a estos saunas y empieza a experimentar con drogarlos entonces ¿qué pasa? empieza a drogarlos, les tira algo pica pastillas que saca de ese conocimiento y en el momento, por eso es como que él no es que está buscando interacción sexual con la otra persona, él lo que quiere es que esté completamente caó el otro y hacer lo que él quiere sí hasta cierto punto, entonces lo que empieza a pasar es que empieza a dejar gente tirada drogada, que a algunos se los pasa porque no es que mide mucho Cómo los está drogando. Y los empieza a dejar tirados en habitaciones de hotel. Y después es tipo, che, fui a abrir y en me encontré un tipo en bolas tirado que no sabía si estaba muerto no estaba muerto. Empieza a caer la policía, pero de nuevo, como era cosa de homosexuales, como era cosas de gay, ¿me entendés? No se metían. Y es como, bueno, ¿qué importa? No se metían tanto, no investigan tanto. Claro. Lo... No, claro.
1: Una vez más como, lo marginal y, y lo oscuro y, y estaba todo mal y como siempre la religión tan bonita diciendo que es un castigo y toda esa mierda que se les mete.
0: Era todo parte de la época de los 80 que era un asco, tipo con, con un montón de cosas, la policía era súper eh, homofóbica, súper xenófoba, bueno. No sé si cambió tanto, pero en fin. Era parte de un contexto donde parecía que, que si le pasaba a ese tipo de comunidades como la homosexual... Estaba bien, como que no se investigaba. Era de, sí, no importaba, no importaba mucho. No no iban a gastarse mucho en ver qué onda
1: Se lo habían buscado ellos Básicamente, se lo habían buscado y bueno Esa era la consecuencia de, de Practicar su, su sexualidad abiertamente ¿Sabes si es que te quiero preguntar sí. algo Porque no sé si lo, 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 lo dijiste Lo comentaste y a mí mm. se me pasó ¿Él ya dijo que era gay abiertamente? ¿O lo seguía manteniendo oculto? Porque como mencionaste que en algún momento lleva hombres A la casa de la, de la abuela, luego de pasar Por el sauna Y Pero la abuela no casaba un fútbol, ¿me ah, entendés?
0: Okay. Después de, de, a ver, no, él Todavía no blanqueó con su familia su homosexualidad. Sin embargo, empiezan a sospechar porque es tipo nunca una novia, ¿no es cierto? Pero bueno, no, él no lo blanqueó. Sí. La abuela era muy religiosa, aparte no había chance, de hecho, todo el tiempo le decía, ¿por qué no venís a la iglesia conmigo? Vení que te presentó una chica, vos lo que necesitas es una mujer que te encamine, a casarte, hacer tu familia, dejar de tomar, bla bla bla. Quizás dejar de tomar, sí tenía que dejar de tomar y que dejar de matar también. Pero la abuela no sabía.
1: Casarte y tener hijos como el padre, que le fue re bien, ¿no? Que tuvo
0: una segunda familia. Claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Empieza a no dejarlo entrar a estos saunas. Porque es tipo, vos me drogas gente y me la dejás tirada acá. O sea, no te doy más una habitación acá. Entonces él no le queda otra que empezar a llevar a las víctimas a la casa de la abuela. El tema es que ahí empieza una vuelta de tuerca, que es donde él no se puede contener más y empieza a matar a sus víctimas. ¿sí? Los droga, los asfixia y después bueno, sí. hace cosas con el cuerpo. No importa, o sí, pero en fin. Y. Pero después empieza a tener que hacer algo con los cuerpos. ¿Entendés? Porque es tipo, la abuela es boluda y es una señora grande, pero él le empieza a practicar de nuevo toda esta cosa de desprender de la carne de los huesos, empieza a quedar con parte de los cuerpos, con los huesos. De hecho, empieza a quedarse con cráneos que tiene guardados en una caja. Muy Ed Kemper. El, el tema es que empieza a hacer todo eso, pero lo empieza a hacer en el sótano de la casa de la abuela y empieza a ver olor. La abuela se empieza a quejar con el padre, ¿sí? Y le empieza a decir, mirá, hay olor, toma todo el día, yo no sé qué está haciendo. Bueno, conclusión, va a una feria completamente escabio. Se empieza a masturbar en el medio de la feria. Lo agarra a la policía, lo tienen que sacar, lo liberan en fianza. Es como, ¿qué estabas haciendo? No sé, no, no sé. Siempre dibujando las cosas, ¿viste? Como que siempre que al padre tipo de alguna forma lo empaquetaba y le vendía otra cosa. Y en un momento, él se lleva a un pibe, un menor de edad, y el pibe se escapa completamente drogado de la casa de la abuela. Llega a la casa y hacen la denuncia. Era un chico que creo que tenía descendencia filipina y mmm, lo llevan a la corte. Y el juez, y acá quizás podrían haber detenido todo, ¿no? Pero no. El juez lo mete en cana y le da solamente un año porque dice que le va a dar una segunda oportunidad. Porque obviamente, ¿no? Entre una familia de inmigrantes y un... Niño, americano, rubio, blanco, blanco, <risa> hombre blanco cis, ¿no? Pero
1: en este caso cis no.
0: Bueno, en este caso no, sí, sí, sí. De, eh,
1: no? Cis quiere decir que es cisgénero. Te gusta la, tu otro género.
0: Y sí, sí, si él, él se, se identifica como hombre. No tiene nada que ver con su orientación. Es cis. Ah, creo que sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, 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 sí. Es hombre blanco cis, más allá de que sea gay. Bueno, entonces él tiene tiene como, como que el juez considera que no fue tan grave lo que hizo. Recordemos esta familia. Les pido por favor. Bueno, de hecho, cuando va, va a declarar el padre, habla un poco trabado, porque obviamente el, el inglés no es su, su idioma de origen, su, su ma lengua materna. Entonces, el juez, como que, ay, no, no sé, ay, no te entiendo, así, viste, una cosa muy xenófoba. Bueno, lo mandan en cano durante un año. Y el padre tiene la esperanza de que durante ese año, ¿no? Él, como, ¿pero qué hacías con ese chico, no? Porque ya medio me saltó la ficha de un que, chico. obviamente, él tenía una inclinación de que le gustaba estaban los hombres, pero bueno, esto era un menor de edad también, ¿no? estamos Aparte, ¿no? De que la finalidad era que él termina yendo en cana por esto, pero él ya había matado varias personas para este momento. Él había matado a... Um, él había matado a mínimo dos, tres personas ya, antes de este suceso. Ahora si quieren los nombro, pero bueno, nada. James Edward Daxtator de 14, Richard Guerrero de 22, Anthony Lysiers de 24, Raymond Lemon Smith de 32. En realidad, Raymond es la primera víctima. ¿Qué pasa? Él sale de la cárcel, ¿no es cierto? Sí,
1: después de ese año.
0: Sale de la cárcel y no va a volver a la casa de la abuela, porque ya no. Ya, ¿no? Ok, Ya no. Entonces, para cuando mata a Raymond Smith con la misma metodología, ya él estaba viviendo solo, se había mudado a un departamento. El tema es que ¿A qué departamento se había mudado Dahmer? Dahmer se había mudado a un departamento en una zona pobre, ¿sí? A lo cual la gran mayoría de la gente que vivía en esa zona eran afroamericanos y latinos.
1: Una zona bastante ¿Sí? marginada sí. por la sociedad sí. en ese momento, sí
0: peligrosa, peligrosa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá empiezan a pasar varias cosas. Dahmer empieza a... Ya empieza a... Ya está desconado ya para este punto. Dahmer empieza a guardarse parte de las víctimas, empieza a comerse parte de sus víctimas. Que ahí hay toda una explicación. De hecho, muchas de las víctimas que él tiene son latinos y afroamericanos. Y después se empieza... Como que inicialmente se piensa en que es medio crimen como de odio, racista, lo que él hacía. Y en realidad nada que ver. Solamente que él, él decía que solamente se llevaba a su casa quienes les parecían hermosos. Eh, guau. Wow. Lo que pasa es que como predominaba la cantidad de hombres afroamericanos y latinos en la zona, porque justamente era una zona pobre, y en la zona pobre no hay muchos blancos en Estados Unidos, eh, se dio la casualidad de que entonces todas sus víctimas eran de la misma etnia, ¿se entiende? Pero no es porque él tuviera algo tipo de odio contra los afroamericanos o los latinos, al contrario. De hecho, sus víctimas él se las llevaba porque eran hombres que le parecían atractivos y hermosos, en sus palabras. Y qué
1: loco también, ¿no? Que, que por lo general el asesino en serie siempre está sobre su misma etnia, ¿viste? O sea, el blanco mata uh -huh. blanco. En este caso, él no, él no no responde a nada de todo lo que sabemos, entre comillas, de, de lo que serían los asesinos seriales. Porque no mata sobre su propia etnia exclusivamente. Es, al contrario, no. tiene
0: más... Igual los otros tampoco matan sobre su misma etnia, si te lo pones a pensar.
1: Hay algunos que llevan. Hay algunos que llevan muchos de patrón. ¿Como quién? Que matan sobre su misma etnia. Y ahora no se me ocurre ninguno.
0: <risa> Estaba pensando. Bueno, si te pones a pensar, quizás, no sé, por ejemplo. Ay, se me fue. Eh...
1: Yo tenía como tres pensando y dije, no, mira, este mata así, este mata esa, este mata esa" y ahora que me está diciendo no me acuerdo de ninguno. El que.
0: El problema con todo esto es que se pensó que era como algo racial, pero no lo era. Ni nada que ver. Me, me quedé, por ejemplo, Ted Bundy mataba a mujeres blancas solamente, ¿sí? Sí. Pero yo no creo que matara a mujeres blancas porque no quería matar mujeres negras o porque quería matar mujeres negras, ¿me, ¿me entendés? Creo que solamente mataba a quienes por las que se sentía traído en alguna forma.
1: Sí, Ted Bundy tenía un...
0: Sí, eran morochas, tipo parecidas a la madre. Un
1: estilo de mujer, eran todas muy parecidas. Eh, de,
0: de pelo castaño, blanca, sí, eran,
1: así Sí, Dios.
0: Bueno, entonces siempre como el disparador Me parece que en esos casos es algo de ese estilo En este caso Eran hombres que le parecían atractivos claro. A él, nada más Bueno, ¿qué pasa? Si quieren se los, se los sigo nombrando el primer, La primera víctima que tiene es Raymond Lamont Smith de 32 años, Edward Warren Smith de 27, el tema era así, él iba, se ponía súper en pedo en los boliches estos que frecuentaba, encaraba alguno y generalmente si no le daban pelota porque no querían ir con él porque no tenían ganas de estar con él, porque no les atraía a él, él les terminaba ofreciendo plata para que fueran, tipo 50 dólares, para que posar y que él les saque fotos. Entonces él también empieza a incorporar esto como ejercicio, entre mil comillas, a sus víctimas. Sacarle fotos tanto vivas como muertas. Después ponía los cuerpos en poses particulares. Para ese momento Dahmer se había obsesionado con dos películas. Una era el exorcista y obligaba a las víctimas a que miren las películas con él. Y la otra era el regreso del Jedi y él estaba obsesionado con Palpatine, que es el personaje... Sí, del malo. Sí, tengo que explicar quién es palpeta y me pega un tiro.
1: Sí, no, no, no sé qué hacen acá. tipo,
0: sí, tienen que saberlo. Entonces, eso que vos ves en la tapa de monstruo que hablábamos al principio del episodio, entiendo. Eso es porque él se había comprado unos lentes de Amarillo. contacto. Que se los ponía porque decía que, como que él estaba obsesionado con Palpatine y quería ser como Palpatine. Horrible, viejo que va. Entonces, nada. Bueno, ya él había perdido la mente. Claramente hace bastante. Después mata a. Ernest Miller, de 22 años. David Thomas, de 22 años. Ya para, vamos, 1991. Curtis Daniel Struckner, de 17. Y acá tenemos algo extremada, extremadamente triste.
1: Toda esta gente que vos ya estás nombrando es cuando él está viviendo solo en este departamento.
0: Todos estos ya, a partir de 1990, Raymond Lyman Smith, de 32 años, es la primera víctima que Dahmer mata en la calle Norte 25, que es ese departamento que él tenía. ¿Recuerdan aquel chico que drogó en la casa de la abuela y que sí. zafó porque se le escapó? Por el que fue un año solamente a prisión cuando ya había matado dos, tres personas. Sí, sí. Levanta al hermano más chico, se lo lleva al departamento y Damer lo que había empezado a hacer, la prensa lo nombró como crear zombies básicamente Damer empezó a experimentar con el hecho de, porque después no quería estar solo y no quería que la persona muriera entonces empezó a experimentar de ver cómo podía hacerles como una especie de lobotomía para que quedaran mansos en alguna forma, pero vivos Sí, entiendo. entonces empezó con un taladro y una mecha a agujerearles el cráneo cuando estaban drogados y a tirarles agua hirviendo o ácido en diferentes proporciones para ver qué efecto tenía y si los podía mantener como en ese estado de zombie, entre comillas. A esta criatura de 14 años le hace eso y en un descuido de Gamer, él abre la puerta del departamento y se escapa. La vecina, de Dahmer que es muy protagonista en la serie a propósito de hecho esto es una llamada al 911 y una conversación entre dos policías de por el dispatch que son las radios que usan que está en Youtube y que lo pueden encontrar y se puede escuchar el audio real que es completamente indignante obviamente primero gritos golpes, gente que entraba olor a podrido insoportable desde la casa del departamento de Dahmer porque Dahmer lo que tenía era básicamente balde con ácido donde metía cuerpos torsos partes la heladera que tenía cabezas ya para este punto recordemos que ya estaba ingiriendo sus víctimas ya estaba con, nada haciendo canibalismo entonces el olor a podrido a carne humana podrida es un olor extremadamente distintivo y fuerte y las bacterias de la sangre y de la carne, son difíciles de limpiar, no es algo fácil. Y ya esto era un quilombo, ¿entendés? Porque ya no le importaba, o sea, él nunca fue una persona que estuviera como diciendo ay, me va a agarrar la policía. Entonces, era tanto el nivel de impunidad con el que Dahmer se podía mover, porque como era la comunidad gay, a la cual a nadie le importaba, y eran gente pobre, a nadie le importaba, y eran afroamericanos y descendientes asiáticos, entonces era, era como la bosta de la sociedad para la policía y no hacían nada y esta gente estaba podrida de llamar al 911 y denunciarlo y cada vez que salía él blanco y ay, rubio y parecía un tipo bien y era como, ay señor, ¿por qué vive en este barrio usted? Entonces es como, a nadie le importaban estas víctimas, ¿entendés? Entonces llega el punto que la mina estaba podrida de llamar al 911 y decir, Acá está pasando algo raro. Las sobrinas justo estaban tocando timbre en la puerta, las sobrinas de esta señora, y ven salir semidesnudo a este nene de 14 años tambaleándose, que no se entendía si estaba drogado, si estaba borracho, pero que claramente no estaba en su sano juicio. Y llaman al 911. El 911 manda un auto de policía, se bajan dos policías, la mujer lo tiene tapado con una manta en la puerta y Dahmer vuelve justo porque el pibe se le escapa cuando él había ido a comprar más escabio wow. cuando vuelve Damar le dice no, no, no a la policía está borracho es mi novio pero es una criatura el pibe lo que tenía era un agujero en la cabeza sí le pregunta y la mujer le dice pero para mí esta criatura es menor de edad y la policía le dice ¿es menor de edad? No, le dice, tiene 21.
1: Una identificación jamás, ¿no?
0: No. La policía asume que está borracho cuando en realidad lo que tenía era un agujero en la cabeza y Dahmer le había tirado hirviendo y ácido y otras cosas. Y no entiendo cómo estaba parado ni siquiera, pero estaba todo tan valiente y no podía hablar. Había perdido la posibilidad de hablar, ¿sí? Entonces lo meten con Dahmer adentro del departamento.
1: La policía se le devolvió
0: y le preguntan si él tiene pruebas de que es el novio. Sí. Y él lo que le muestra son las fotos, las Polaroid, que él le sacó antes de hacerle el agujero en la cabeza básicamente, entonces la policía es como ah, ah, cosa de puto, no me interesa sí te lo dejo ahí, fíjate lo que haces o sea, ta, listo, listo putos borrachos, no sé, problema de ellos entonces, problema pareja exacto, se lo dejan y se van obviamente el final de ese pobre criatura, dos veces o sea, primero lo agarró al hermano cuando vivía en la casa de la abuela y se le escapó y ahora le agarra el segundo hijo a esta familia y se lo mata ¿Fue a propósito o sin querer? No, fue sin querer. Fue sin querer. No es algo planeado ni... No, no, no. Bueno, nada. Sigue. Si quieren les puedo seguir. Errol Lindsay, Tony Hughes, me había quedado. Conerak, Sintasofon, de 14 años. Es este chico del que estábamos hablando recién. Junio 30, Matt Cleaver Turner, de 20. Julio 5, Jeremiah Wimberger de 23, julio 15, Oliver Joseph Lacey de 24, julio 19. Son todos muy
1: cercanos en, en fechas. En, entre 5 y 10 días eh, ya sí, tiene sí, sí, uno, sí. uno nuevo. O sea, el chabón no podía parar. Definitivamente ¿Sí? eh, no podía parar.
0: No. Su última víctima es Joseph Arthur Bradford de 25 no puedo dar detalles de todo no, no. porque si no es un episodio de seis horas pero básicamente el emow, o sea la forma de operar era la que describí recién, ir al boliche, levantarlos, si no se los podía levantar porque ellos no se sentían nada, nada atraídos sexualmente, ofrecerles plata de nuevo, recordemos que había trabajadores sexuales, recordemos que había gente con necesidades económicas y era como te venía a casa y te saco un par de fotos y te pago, y había algunos que aceptaban por la necesidad de la plata y demás.
1: El último asesinato cuándo fue estabas mencionando
0: recién el último asesinato ya te digo fue el 19 de julio de 1991 el mismo año que, que lo detienen ok Sí, tiene una víctima más que trata de meter adentro de la casa, que zafa, le trata de poner una esposa y este forcejea y se escapa y sale corriendo desnudo a los gritos diciendo por favor que lo ayuden. Otra vez la vecina llama a la policía ¿eh? y se lo cruza un patrullero. Y el patrullero entonces, como era afroamericano, lo primero que piensa. ¿Estás borracho? ¿Estás drogado? No importa que estés pidiendo ayuda, ¿no? Bueno, lo detienen y ahí él cuenta que se cruzó con este tipo gamer, que le había ofrecido plata, que fue al departamento y que lo trató de drogar y que lo trató de asesinar. La policía, en un plot twist mágico, le cree. Milagro. Y deciden ir hasta. Sí. Y deciden ir hasta el departamento de Damer. Cuando entran en el departamento de Damer, golpean la puerta, le piden que abran la puerta, le dicen, es él. Sí. Deborah hace un gesto de. ¿Qué onda el olor? La baranda. ¿Qué onda el olor? Y básicamente, el olor que salía desde cuando él apenas abrió la puerta es lo que hace que la policía le pida de ingresar al departamento cuando entran al departamento empiezan a encontrar algunas cosas raras tiradas, hasta que le piden si puede darle la llave para sacarle la esposa que tenía puesto, porque de hecho la policía se piensa que es un prófugo de otro policía al principio por la esposa que tenía puesta
1: en algún punto entendible. Sí. En algún punto, pero ya lejano, pero entendible.
0: Sí, cuando lo comprueban y en fin, van, van hasta la casa, le piden de entrar, sienten el olor y le piden la llave y lo hacen quedarse en el comedor y él le dice la llave está en el primer cajón de la cómoda que tengo en el dormitorio. Cuando el policía la abre, saca la llave, él tiene cientos de polaroids, no solamente con hombres desnudos, sino con partes de hombres desnudos. Porque recordemos que él le sacaba fotos antes y después sacaba fotos después de dejar los cuerpos, de hacer lo que hacía. Sí. Con las Polaroids de golpe, nada. Oh, ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Encuentran todo, llaman, cae la policía, más policía, lo detienen, empiezan a abrir y en cuanto abren la ladera encuentran una cabeza, pedazos de manos, sacan ese container famoso que está en las 200.400 fotos del departamento de Dahmer, que era básicamente un barril donde estaba lleno de ácido y él metía parte de los cuerpos para hacerles el tratamiento químico de desprender la carne del hueso y bueno nada encuentran todo el desastre ahí empiezan a sacar todas las víctimas lo detienen él confiesa de hecho le agradece porque él dijo si no me hubieran detenido yo nunca hubiera parado de hacer esto no había forma de que yo pare
1: wow agradecer que lo detuvieran es un montón
0: y él pide la... la él, él en un momento niega lo que hizo, eh. confiesa así de una, cuenta todo, da detalles, eh, no se niega, colabora. Si bien no se acuerda bien los nombres de las víctimas, es por un tema de, del escabio y de, de, de que no prestaba tanta atención, no porque no quisiera brindar datos. De hecho, nada, lo entrevista un psicólogo, un psiquiatra, él habla abiertamente de todos sus, sus deseos, de lo que le pasaba y él pide a los policías que le en la silla eléctrica ah bueno bueno mi
1: cara fue porque busqué las imágenes de, de la escena del crimen
0: ah, sí, bueno, si quieren hacerlo háganlo, no se ve mucho igual igual se ve la cabeza que tenía en la, en la ladera y las partes tenía pedazos, también tenía un freezer aparte, siempre hay la excusa que le daba a los vecinos, es mi familia, me mandó carne se me, se me rompió el freezer y ese es el olor a podrido siempre tenía una excusa para todo él, igual porque bueno, quería justificar el olor bueno, nada, lo enjuician el juicio obviamente tiene un montón de cobertura, de prensa de, de porque imagínate, tipo, era una locura pensar
1: una locura pensar que un hombre blanco podía matar de esta manera, o quemarse a la gente
0: Sí, en la casa, nada, hay un poco de reconto. En su casa se encontró una cabeza humana en la heladera, dos bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y genitales masculinos. En el dormitorio se encontraron cinco cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras, martillos, eh, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos, que era eso, las fotos que vio la policía. En otro cajón encontró un esqueleto completo con los huesos limpios con cloro, un cuero cabelludo desecado y un contenedor de 260 litros. Lleno de ácido con tres torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Nada, imagínate los vecinos enterarse que estaban viviendo al lado de todo eso.
1: Y a, el, yo lo que haría es eh, pedirle disculpas a la señora de Arlado, que escuchaba y que sí. denunciaba y que el olor y que llamó no sé cuántas veces a la policía y le diría,
0: diría, diría, señora,
1: discúlpenos, tenía razón. Sí, la
0: policía es una vergüenza. Los psiquiatras que lo atendieron dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de ajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se habría declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas contra, el jurado entonces lo declaró mentalmente sano por 10 votos contra 2 y en consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas fue enviado a Columbia Correctional Institute en Portland, Wisconsin donde fue entrevistado por el perito de perfiles criminales del FBI Ressler, este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad el condenado tiene que permanecer encerrado el resto de sus días sin embargo destacó que debía ser, que debía ser internado en un hospital psiquiátrico en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces parecía estar en su sano juicio y racionalizara su conducta. Pero igual
1: terminó en una cárcel común, no terminó en un... En un... Sí, okay.
0: sí. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas, señaló que se masturbaba ante los trozos de carne y las calaveras de aquellos que consideraba hermoso y a quienes no quería perder. Esto es parte de comérselos es parte de retenerlos, de poder llevarlos consigo. Nada, no me voy a... Había... Sí, lo mismo que Ed Kemper. Léanlo, porque tiene toda una explicación psicológica. No la voy a dar ahora acá, porque si no, no terminamos más. Declaró también que las tres cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la canta intacta permanecían a sus tres últimas víctimas. La pregunta es, ¿qué pasó con Domer? Pues, murió, lo ejecutaron, no lo ejecutaron, sabes Sé sí, de casualidad. A ver. Y lo mataron estando preso. Sí. Lo mató otro preso. Lo mató a golpes. Otro preso.
1: Miércoles. Hay que matar a una persona a golpes. Creo que después hay una nota donde el tipo cuenta por qué.
0: ¿En serio? Hay que buscarlo. Sí, pero bueno. Muy resumido. Chicos, para entrar como en súper detalle de todo el caso, tengo que estar seis horas. Hay toda una explicación psicológica atrás de por qué hacía lo que hacía, y cómo lo hacía y por qué elegía hacerlo de una forma y no de otra. Pero muy así, como, como quien lo resume rápido, esto es Jeffrey Dahmer. Sí, ya venimos de un episodio de dos partes, gracias a,
1: a Jim Jones, no vamos a volver a hacer otro episodio de dos partes
0: de, de Dahmer. A menos que les guste. Si nos dicen que quieren episodios de dos partes y si les interesa, podemos hacer episodios de dos partes. Pero sí, tranquilamente. Tienen que expresarlo. sí, sí
1: expresarlo. Aparte porque lleva mucha, 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 mucha investigación. O sea, yo me tuve que comer un libro, dos series y una película para hacer todo lo que hice. Sí, no. Y Dahmer es una personaje muy interesante que tiene muchas aristas sí.
0: mentales, un y psicológicas. Un montón. Yo la verdad no tuve que hacer tanta investigación para este caso. Primero porque hay un montón de data sobre Dahmer, qué es lo que pasa con estos casos tipo. O lo de Johnston y todo es fácil encontrar la información entonces como que buscas y sí. hay un montón hay fotos, hay detalles, hay esto, hay otro pero lo que tiene Dahmer es este caso tiene una lista que tiene una vuelta de tuerca un poco desde la parte de psicológica en mi opinión, porque no tiene como las características generales del resto de los asesinos que creo que muy por arriba, pero las fuimos marcando a lo largo del episodio y tiene otra vuelta de tuerca que si lo queremos ver, es también el entorno y el momento sociopolítico en el que se estaba dando el hecho de que él cometiera estos asesinatos el hecho de que este tipo pudiera matar por la cantidad de años, en la forma, pensemos que era un, no era el típico asesino serial que cubre las huellas para que no lo agarren. Era completamente desprolijo, no se cuidaba. O sea, había estado la policía en la casa y le volvió a entregar una víctima y se la dio para que la remate.
1: Dios, no tengo más nada que decir, da indignación total eso
0: solo porque era parte de la comunidad homosexual, porque eran los ochentas, porque era el pico del SIDA y porque era un hombre blanco y porque todas las víctimas o toda la gente que podía, ¿saben la cantidad de gente que lo denunció o que directamente ni iba a denunciarlo, que los había drogado inicialmente antes de empezar a matarlos de nuevo, ¿no? Porque recordemos que ya tenía los asesinatos en la casa de la abuela y que tenía los, el asesinato de cuando había terminado el secundario. Estuvo preso en el medio. Miren cuántas instancias hubo para de tenerlo. Para frenarlo, ¿sí? Y, no. y nadie hizo nada, porque nadie quiso investigar a fondo porque era como bueno, no sé.
1: Son gays.
0: Son gays o son víctimas o te la estás buscando. Entonces, directamente también era esta cosa de, yo afroamericano no voy a ir a meterme a una comisaría a decir que un tipo me quiso matar y me drogó estando dentro de un telo en un lugar que no está habilitado legalmente, y que yo tengo que explicar que fui por plata con ese tipo por ese lugar, o sea, me van a decir bueno, no sé, jodete, era lo que sí. había pasado en varias ocasiones, que la respuesta fue jodete revictimizar, eh, re re me salió sí. a la víctima, totalmente totalmente, porque bueno, no había ¿no? una idea de, de nada uh -huh. así que totalmente. aristas de homofobia, aristas de, de xenofobia aristas de, de, de odio racial, aristas de, bueno, la policía siempre haciendo cagadas y aparte de su mambo mental y las atrocidades que, que, que bueno, es como muy renombrado el caso por por todo lo que hacía con los cuerpos y, y demás, así que bueno con un monio se los dejo acá miren la serie, yo se la super recomiendo y montón de gente sí. que no sé si yo estuve tratando de preguntarle a un montón de gente que te parece que te parece y me dijeron no la vi no la vi todavía no la vi no la vi yo
1: nada yo los empecé a ver por por ciertas recomendaciones que empecé a ver en instagram y en tiktok sí mira tiktok y fueron como cosas muy muy puntuales y muy interesantes y dije bueno lo voy a ver <risa> y la arranqué y a la mitad me quedé dormida porque estoy cansada de nada más Está bien. Está no porque bien. no fuera interesante, sino porque ayer me dormí re tarde
0: Es, es, me parece una excusa válida. Así que bueno, nada, los dejo con esto. Siento en un punto, no puedo evitar sentir en un punto que me hubiera costado profundizar mucho más, desde la parte psicológica sobre todo, y quizás darles un poquito más de gore para los que les interesa, hacer un poco más explícita con lo que hacía con los cuerpos y por qué lo hacía. No por el gore puro, sino de explicar cuál era el comportamiento exacto de él. Pero bueno, nada, no hay tiempo. Si tengo a hablar, son muchas víctimas y son muchas cosas y lo hice como por arriba. En la serie está muy en detalle, así que si quieren verla, ahí van a tener un poco más de data y si quieren investigar, nada, es internet y es damer y es uno de los más conocidos de estos locos, así que hay un montón de, de información. Sin embargo, si les interesa quizás se pueda hacer un apéndice o algo de, de los episodios, pero bueno nos tienen que pedir, si no, yo no sé si les gusta, si no les gusta, si les aburre o no. Así que nada, los escuchamos. Y gracias a ustedes por, por escucharnos. Eso fue nada. Jeffrey Dahmer es muy, muy rápido y muy, muy resumido.
1: <risa> Nos escuchamos la próxima.
0: Bye. Besos. Este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa. Edición Débora Figueroa.
1: La voz de la intro, Lucía Barilá. Seguimos. En Instagram como noar.podcast
0: Escuchen, dejen su review y síguenos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y donde escuches podcasts